0: Partons ensemble, deux fois par semaine, pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Aujourd'hui, on va éplucher l'épineuse question que se posent souvent pas mal de voyageurs. Surtout, finalement, ceux qui ne peuvent rester pas très longtemps au Japon. Car oui, quand on voyage au Japon, on va obligatoirement passer par Tokyo et le Kansai. Kansai, c'est Kyoto, Osaka, Warnara et Kobe. Mais quand on ne reste pas longtemps, c'est dur de tout caser. Comme vous avez pu l'entendre lors de l'épisode de podcast où je faisais un petit planning de deux semaines au Japon, c'est très difficile de caser les basiques et il faut faire des choix, malheureusement. Et dans ce planning, je vais vous proposer tout de même de caser un passage à Hiroshima. Et j'étais même un peu foufou car je vous disais de sacrifier une autre journée pour rester deux jours à Hiroshima. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tentent l'expérience Hiroshima en se disant qu'on peut faire le, dé le faire en D-trip. Et sur le papier, oui, c'est vrai que c'est jouable de le faire en une seule journée. Quand on est sur Osaka, Hiroshima n'est pas si loin, si loin que ça en Shinkansen, c'est environ 2 heures. Ça peut donc se faire en partant tôt le matin et en rentrant tard le soir, tout en ayant du temps pour profiter. Cependant, je pense que rusher la ville, c'est pas une option vraiment chouette pour l'apprécier. Vous risquez du coup d'être un peu déçu, surtout si vous suivez le circuit traditionnel dans le centre d'Hiroshima. Je pense qu'Hiroshima, c'est le genre de ville, comme peut-être Nagoya, voire Osaka, ou dans, dans une moindre mesure, qui s'apprécie un peu plus si on reste un peu que si on passe juste en coup de vent. Et j'ai entendu parfois des gens déçus de leur passage sur Hiroshima ou sur Nagoya, et même sur Osaka, car finalement, une journée, ils, ont, ils vont suivre une grosse rue commerçante, et rien faire d'extraordinaire, ne pas profiter vraiment de la journée, essayer d'aller le plus vite possible pour aller voir tout, mais finalement sans rien voir, sans vraiment, vraiment profiter. Et je pense pas que ça soit voilà, la meilleure façon bah, d'expérimenter de, ce Japon-là. Alors dit comme ça, vous vous dites peut-être qu'il faut mieux zapper Hiroshima. Et je pense que bah, finalement ça serait une erreur car la ville possède plein de petits trésors cachés, voire pas cachés du tout même, mais il faut du temps pour pouvoir l'apprécier. Mais alors pourquoi sur mes 15 jours précieux de vacances je devrais rester 2 jours à Hiroshima Et bien bah, je vais essayer de répondre à cette question. Et bien déjà il y a l'île de Miyajima, qui est l'île qui est juste en face d'Hiroshima, qui est facilement accessible car elle est seulement à 30 minutes de train de la gare principale de la ville. Et l'île en elle-même vaut bien de s'y arrêter une bonne journée. Et vous savez quoi, même si vous avez du temps et que vous restez plus longtemps au Japon, vous pourriez même consacrer deux bons jours sur l'île et dormir sur l'un des magnifiques ryokan que l'île pro enfin, propose et qui vous pro procurera une, finalement une expérience qui est vraiment magique de dormir sur place. Et vraiment, il y a de quoi faire pour explorer et apprécier l'île sur deux jours. Mais bon, on est déjà limité par le temps, donc restons sur l'idée qu'on reste une seule journée sur Miyajima et qu'on fera l'autre journée à Hiroshima. Miyajima, c'est un coin qui est vraiment magnifique. C'est rempli de touristes, certes, mais il y a énormément d'attractions à voir, que ce soit le Grand Torii immergé, ces petites ruelles qui ont vraiment un charme fou, la centaine de d'ains qui sont en liberté dans les rues de la ville, et qui sont, pour ma part, je trouve, beaucoup plus friendly, beaucoup plus amicaux que, celles de, que ceux qu'on peut trouver à Nara, par exemple, qui ont tendance à vous bouffer, les, à vous bouffer le cul, désolé pour l'expression, à vous manger les mains, à vous quémander de la bouffe à longueur de journée, Franchement, ce de Miyajima, ils sont plus, euh, plus à la cool, on va dire. Sur l'île, il y a aussi plein de petits temples un peu partout, une magnifique montagne qui offre un super point de vue, avec une randonnée qui est assez chouette, des petits cafés et des petits restaurants où il fait vraiment bon se poser et prendre son temps, et bien sûr, les boutiques de Momiji Manju, un de mes gâteaux préférés au Japon, un gâteau à l'érable en enfin forme de feuilles d'érable euh, et fourré à, bah, à plein de choses, On pouvez choisir. Moi, j'en salive rien qu'en parlant, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, j'aimerais tellement en manger à nouveau qu'il faudra un jour que je retourne vers Hiroshima, même si je pense que ça va pouvoir s'acheter ailleurs. Mais j'avoue que je n'ai jamais vraiment cherché. Alors peut-être qu'un jour je ferai un podcast vraiment détaillé sur quoi faire à Hiroshima et à Miyajima. Mais là, dans cet épisode, je veux surtout vous convaincre d'y aller et d'y consacrer deux bonnes journées et surtout vraiment de ne pas rusher cette étape dans votre voyage. Encore une fois, ça peut se faire, mais j'ai peur que vous soyez déçus si vous le faites. Certains n'ont pas du tout été déçus parce que, ben bah voilà, il y a des gens qui apprécient de faire ça vite, mais j'ai entendu vraiment souvent des gens me dire « Ah, oh bah Hiroshima, c'était pas si bien, finalement. » Miyajima, oui, parce que c'est des, des genres d'endroits où on en a plein les yeux, comme à Kyoto, etc. Mais finalement, les villes qui sont plus classiques, comme Hiroshima ou Saka Nagoya, faut un peu de temps pour arriver à découvrir profondément ce qu'il y a de bien et, et d'apprécier le charme. Vous n'allez pas en avoir plein les yeux tout de suite, en fait. C'est ça le problème. Et du coup, souvent, j'ai entendu des gens me dire oh « Ouais, Osaka, je suis resté une journée, j'ai pas aimé. » Oui, parce qu'il faut rester plus longtemps qu'une journée, finalement. Mais après, encore une fois, c'est faisable. On peut faire Miyajima le matin en rechant et faire après Hiroshima l'après-midi en vitesse. Mais voilà, je ne suis pas sûr que vous appréciez vraiment votre petit voyage là-bas, mais peut-être que ça suffira à vous de voir. Ah, bah, après, c'est vos préférences, hein, tout simplement. Donc Hiroshima peut paraître être une ville assez banale. Donc si on passe dans la rue commerçante couverte, qu'on fait juste un tour au musée de la bombe et qu'on rentre ensuite. Contrairement, comme je vous l'ai dit, à des villes comme Tokyo et Kyoto, ou des destinations qui vont être plus mignonnes, comme Miyajima, l'île qui est à côté, bah vous risquez d'avoir ce fameux syndrome du « ouais, il n'y a pas grand chose à faire ». Alors que finalement, si c'est une ville qui se vit plus qu'elle se visite, il faut chercher un petit peu ces endroits mignons. Mais vraiment, une demi-journée, ça va être difficile de vivre la ville. Il y a plein de petits endroits qui font et qui montrent la, la spécificité par exemple, de la région et de ses habitants. Il y a de super endroits un peu routes, des vues à couper le sou sur des rooftops, un château qui est souvent passé à la trappe mais qui pourtant vaut le coup d'œil, c'est bien dommage, des tentes dans les alentours qui valent largement ceux de Kyoto, des balades atypiques autour de l'histoire tragique de la ville, vraiment, il y a vraiment plein de choses à faire. Et honnêtement, pour en profiter un max, je vous donnerai un conseil précieux dans le coup de cœur de l'émission tout à l'heure, ce sera dans quelques minutes. Mais oui, franchement, cette ville, elle est singulière. Et le combo Miyajima et Hiroshima, faut qu'en deux jours, vous pouvez avoir vraiment deux ambiances très différentes dans un même lieu, finalement. Personnellement, si vous le pouvez, je vous conseillerais de dormir sur l'île de Miyajima, comme je vous en ai déjà parlé, dans un tout petit ryokan, ou un ryokan un petit peu plus grand. Moi, c'est ce que j'avais fait la première fois, et j'avais adoré. En plus, du côté ryokan, donc ce qui est une auberge traditionnelle, L'île touristique se vide le soir, donc après avoir mangé dans un très bon restaurant d'Hiroshima, bah, vous pouvez prendre un ferry, le dernier arrive vers minuit je crois, et vous faire une balade dans les rues vides et calmes de l'île, et là c'est vraiment une autre ambiance. Et si vous aimez faire de la photo de nuit, vous pouvez faire vraiment, vous faire vraiment un petit kiff sur place, et euh, ça va être super calme, et ça sera vraiment l'opposé de ce que vous aurez peut-être vécu euh, pendant la journée. Donc moi je vous conseille, c'est vachement plus sympa de dormir à Miyajima. Après pour le côté pratique, c'est plus pratique de dormir à Hiroshima, effectivement, près de la gare, dans un hôtel classique. Mais si vous restez sur Miyajima dormir, bah vous aurez les dins pour vous accompagner dans votre mini-trip nocturne, à déambuler dans les petites rues de l'île qui ont vraiment un charme fou. Vous aurez le tori dans l'eau pour vous tout seul, sans touriste, faisant des tonnes de selfies, avec des queues pour pouvoir se prendre en photo juste devant le tori. Et bien voilà, vous baignerez vraiment dans une ambiance qui est vraiment particulière, moi je vous le conseille vraiment fortement. Bien sûr, profitez aussi avant de la vie nocturne sur, de la vie nocturne sur Hiroshima. C'est une ville qui bouge avec plein de bons restaurants, plein de bars atypiques et sympathiques si on sait les trouver. Bref, vous l'aurez compris, même si votre temps de voyage est limité, ne zappez pas et ne rushez pas Hiroshima. C'est une étape incontournable dans un voyage au Japon. Il y a des villes comme Fukuoka par exemple ou Onomichi que j'adore vraiment, mais bon, bien sûr, en deux semaines, c'est quasi impossible de les caser sans sacrifier les classiques. Bah, si vous êtes déjà venu plusieurs fois au Japon et que vous revenez deux semaines, bien sûr, vous pouvez les faire. Mais si vous n'êtes jamais venu et que c'est la première fois, ça va être très compliqué à faire. Je vous conseillerais pas d'aller là-bas, personnellement. Mais deux jours sur Hiroshima, ça me paraît quand même jouable et presque indispensable à faire. Et vu que je vous ai convaincu, j'en suis sûr... Euh, voilà, d'aller à Hiroshima. Dans un prochain podcast, je reviendrai en détail sur les choses à faire sur place, les cafés à essayer, et forcément, des choses à faire aux alentours. Mais ça, ça ne sera pas pour tout de suite. Non, maintenant, comme d'habitude, on fait quoi Et eh ben, on passe au coup de cœur du moment Quand je dis qu'il est dans la thématique, bah, je peux vous dire que je l'ai testé et approuvé lors de mon premier voyage au Japon. Pour ma part, j'avais plus de temps lors de mon premier voyage au Japon, j'étais resté beaucoup plus longtemps que deux semaines. J'avais pu donc rester trois jours sur place. Et les deux premiers jours, eh bah, je les ai passés via mon coup de cœur d'aujourd'hui. C'est les fameux safaris dont je vous ai parlé maintes fois parce que j'ai adoré le concept des safaris. Et donc j'avais fait le safari d'Hiroshima. Car donc à Hiroshima, il y a aussi un safariste. Et à vrai dire, honnêtement, c'est le safari que j'ai le plus apprécié. Yann est vraiment sympathique et connaît tout le monde sur l'île de Miyajima. Il vous emmènera loin de l'art, de touristes. Vous mangerez peut-être même chez un local. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il vous amène toujours dans de super bons restaurants et qu'on mange vraiment très bien avec lui. Il n'y a pas que Miyajima qui connaît comme sa poche en plus. Avec lui, vous, pouvez, bah, vous aurez aussi vous pourrez voir les vestiges d'un Hiroshima qui a été touché par la bombe nucléaire, sans passer forcément par la case musée. Mais en allant voilà, dans, des, dans des coins beaucoup plus surprenants, avec des vraies anecdotes qui sont vraiment chouettes à entendre vous pouvez aller encore plus loin avec lui, parce que pour ma part, on avait même découvert un peu en dehors de Hiroshima, un endroit magnifique dont il avait le secret, et dont je tairai le nom, parce que voilà, c'est ses secrets à lui. Vraiment, il connaît la ville comme sa poche, il aime aussi sa ville, tout comme les autres safaristes, hein, ça se sent que les autres aiment leur ville aussi. Et euh, bah, je trouve que ça, les villes comme Hiroshima et Osaka, ont les particularités, de, on a tendance à les rusher, peut c'est peut-être plus difficile de voir la beauté de la ville, et de les faire avec des safaristes, bah, c'est vachement plus chouette, parce que bah, du coup, vous y allez comme si vous alliez avec un ami, et franchement, moi, j'aime bien le concept pour ça, surtout pour ces villes comme ça. Tokyo aussi, hein, c'est intéressant de le faire, ça vous permet voilà, de faire un tour rapide, bah, si vous n'avez pas le temps, Kyoto aussi, ça vous permet de sortir, d'être de, moins avec les touristes, mais je trouve que c'est vraiment cool dans ces genres de villes qui sont difficiles à cerner. Il y a une autre chose, si vous avez la possibilité de faire le safari sur deux jours, je vous le conseille fortement pour pouvoir faire du coup Hiroshima une journée et Miyajima l'autre journée avec lui et en plus vous pourrez profiter bah, de tous les bons plans restaurants. il vous amènera dans des endroits où vous n'aurez peut-être jamais osé pousser la porte en ne sachant même pas que c'est un restaurant. Moi j'avais vraiment adoré cette expérience sur place et encore une fois je le répète, je ne suis pas du tout sponsorisé, je suis juste un client qui était satisfait et qui veut partager le bon plan mais j'y gagne rien du tout à en parler à part bah voilà... À sûrement à vous faire plaisir parce que je pense que si vous avez les moyens de vous faire un safari, c'est vrai que c'est pas donné dans un voyage, mais c'est pas si cher que ça, et bah n'hésitez pas parce que franchement c'est le kiff, moi je les ai quasiment tous faits, à part les nouveaux, voilà, j'ai pas fait celui de Kobe par exemple, mais je regrette pas du tout d'avoir fait ça en voyage, c'était des très bons souvenirs pour moi de voyage. Et pour le safari, comme d'hab, vous inquiétez pas, il y aura le lien sur le site explorejapon.com avec aussi son Instagram et tout ce qui va bien. Mais voilà, c'est fini pour Hiroshima, et dans le prochain épisode, on fera un nouveau café tour, bah oui, vous savez, hein, c'est ma spécialité, mais cette fois, on ira sur Osaka. Bah oui, on va changer de ville, car des bons cafés au Japon, il y en a partout, mais ça, ça sera pour la prochaine fois, je vous dis à bientôt, ciao, mata, bye bye Get that luxury vibe without the luxury price tag hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order that's quince slash upgrade